0: 推开世界的门重度的睡眠障碍，嗯、它可以治愈吗？然后这个睡眠障碍和抑郁症的关联是不是非常的强
1: 呢、啊？其
2: 实这种讲道理给建议，我们说相当于再次的去否定对方
1: 。
3: 家人在发病的时候，你可能没有关注到自己，
2: 对，嗯、很难嘛，<很>可能
3: ，<对>很难。你的注意
2: ，自己对，
3: 对，你的注意力全可能全在你的家人身上，嗯、但是，请你因为负能量太巨大了，对，请你这时候也要关心自己，要照顾自己。
0: 好，这里是宛平北路六百号，我是东东
3: ，我是 Jerry
0: 。前两天有一则痛心的新闻，震惊了所有人。呃，一代天后 Coco 李玟因为抑郁症自杀去世。呃，我们之前的话，可能很难想象这么阳光的一个人，他有抑郁症。呃，大家在痛心的同时，也对抑郁症展开了讨论。我们的听友群里面，大家也有很多的声音。才发现原来身患抑郁症，然后抑郁症复发的问题，还有一些抑郁情绪，包括双向情感障碍的人有这么多。于是呢，我们就想着策划一期关于抑郁症的节目，希望可以帮助到更多的人。今天我们请到的嘉宾是来自黄浦区精神卫生中心的温科奇温医生，他是一名精神科的主治医师。临床医学硕士，曾经在2020年初的时候，作为上海第九援鄂医疗队，也就是我们国家心理医疗队，呃，赴武汉一线支援。现在我们请温医生跟我们听众打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，呃，我是温科奇，我是精神科的主治医生，目前呢任职于黄浦区的精神卫生中心。那我在医院呢，就说平时可能有普通的精神科门诊，然后主要是用药物来干预一些患者。那么除此之外呢，也有一个精神科的咨询门诊，主要是通过咨询来去做一些干预，然后帮到我们的患者更好的康复。明白，明白
0: ，谢谢温老师。现在抑郁症患者是不是很多啊？因为我有一些朋友有这方面疾病去就诊的时候，他们都跟我说，现在的病患比之前要多很多
2: 。对的，特别是最近几年，我们因为疫情嘛。可能有很多隔离封闭的措施，嗯、那么导致我们可能日常的生活社交受了一些影响。那其实我们很明显的感觉到，这个疫情之后呢，嗯、精神专科的门诊的就诊量明显的有一个提升啊，特别是抑郁啊、焦虑的患者明显是增加的。嗯。
0: 那可以，请温老师在专业的角度跟我们讲一下，到底什么是抑郁症，然后抑郁症有哪些症状呢？因为网上其实有很多、很多、很多的这种什么量表自测量表，但我感觉那个量表做起来可能谁都有一点吧。呃、嗯
2: ，可以。那其实呃，嗯、我们说抑郁情绪和抑郁症其实可能还是有一些区别。那其实提到抑郁的话，嗯、可能我们每个人可能都会有抑郁。比如说，我们今天遇到一个很不好的事情，我们可能会有情绪的低落，我不开心。但是什么时候就变成了抑郁症呢？那抑郁症呢，它其实有一个特点啊，它就说它是时间更长的，我们叫显著的持久的抑郁症状。我们临床上诊断的一个标准呢，就是说至少要达到两个星期以上。那有的患者可能一直不知道，可能拖几年才来就诊。抑郁症呢，它的核心症状呢，就是主要是我们叫与环境不相称的一个心境，或者是情感的低落，还有一个兴趣丧失，这是我们说抑郁症的核心症状，而且它能持续很久。那当然了，就是说还有一些伴随的症状，比如说会感觉精力缺乏呀，比较容易累呀，可能睡很久精力都不能恢复啊。那还有一些患者呢会。好像没有办法去做一些创造性的工作，嗯、啊，或者是处理事情，工作的效率也会降低啊。然后甚至呢，就是说可能会觉得很懒散，很不想动，然后总是拖延，一拖再拖。那还有一些患者呢，可能会觉得他的思考呀、注意的能力都下降了，啊，难以做出来一些决定。比较严重一点的抑郁症呢，还会有明显的自罪自责。总是责备自己，觉得啊，我做的不够好，我很糟糕，或者是觉得我很没有价值。我们也会躯体上有一些症状，比如说体重的变化、食欲的变化，还有一些睡眠。我们说睡眠的改变也是一个非常明显的特征。有的更严重一点的患者，可能就会有一些自杀的意念呢、啊。或者是自杀的行为。那刚刚老师说，这个抑
0: 郁症会持续很长时间。我已经有这样的症状多久了？需要说去引起重视了
2: 。其实我们临床上有一个标准，就是诊断的标准是两周。那其实我们说，当我们出现一个抑郁情绪，我们什么时候需要关注它？当我这些症状已经影响到我正常的日常生活了，影响到我的社会功能了。我就需要去就诊，比如说我工作的时候，我觉得我的反应下降了，我以前可能搞创作的，但是现在我没有灵感了，我脑子里一片空白，我什么都提不起兴趣来，或者是回避社交，每天待在家里不想出门，那我们这个社会功能明显有影响，影响到生活了，我们就需要去就诊
3: 。所以其实还是要尽早去医院做一个诊断。对对。对我想请问郭老师，现在我们临床上面有发现抑郁症的诱因到底是什么吗？我看微博上面也有评论说，有些人可能是真的就是因为他的状况很糟糕，他的比如说家庭不幸福、离婚啦，或者呃学习成绩不好啊什么这种导致的抑郁。还有些人他明明家庭也很好，然后收入也很好。一帆风顺的，就突然就抑郁了。那抑郁的机制它到底是什么呢
2: ？其实现在医学上呢，对抑郁症它的病因以及发病机制呢，其实研究的上不是特别的清楚。但是从我们临床整体的观察下来呢，就是说考虑有一部分是遗传因素，大概占到百分之三十到百分之四十左右。那还有就是说其他的呢，就是有一些生物啊。心理社会的交互作用，比如说这个人他的性格特征可能有一些抑郁的气质，总是想一些消极负面的事件，然后甚至不愿意表达，容易比较内向。还有呢，我们说的就是，哎，生活环境、家庭养育的这个过程。那比如说，啊、呃、从小父母可能有一些比较严苛啊，追求完美这种养育啊，还有呢，就是一些应激的生活事件，比如说我们说离婚呐、啊、丧偶啊，还有一些比如说重大的事件有失利呀、啊，这些都可能。让我们突然进入这个一个抑郁症的一个状态
3: 、哎。那是不是还有可能有些药物也会引起抑郁？像 c o 里文，它是之前是有打促排卵针嘛？嗯嗯就是这个药物是不是也会有加重这个风险因素？
2: 对，有些药物它确实也可能会导致抑郁。有一个降血压的药叫多塞平吗？啊，那个药可能就是它会导致一个我们说情绪的低落啊。
3: 温老师，我其实一直有个问题，我们到底怎么去区隔抑郁症和双向情感障碍呢？因为双向情感障碍，它也有一些时候是表现出来抑郁嘛，它焦虑的这部分时候，临床老师可能又很难去抓到。我们自己有没有什么办法可以给自己先稍微定一个诊断？我可能是双向，还是我是抑郁
2: ？呃，确实，双向呢，其实是在临床上常常容易漏诊或者是误诊的。而且就是说，可能我们医生如果说这个病人他发作的是以抑郁先发为突出症状来就诊的，那么可能我们医生会把这个双向躁狂的这一项给漏掉。但是如果说是他第一发作就是躁狂的一个状态，那我们就不会漏掉了。双向呢，它其实有一个明显的特点，就是说它既有躁狂发作，又有抑郁发作，心理心境状态呢，情绪状态在两个极端摆来摆去。躁狂的那一项就是和抑郁明显的相反的一个状态，是情感特别高涨，患者就是说可能整天的特别的开心，脑子也特别的灵活，精力特别的旺盛。如果说严重的躁狂的话，他可能注意力没法集中，很容易被周围环境的一些小的事情吸引走注意力。他的活动是增加的，睡眠需求也是下降的，整体表现和状况是和抑郁相反的。
3: 我听说，就是有一些青少年的双向，他可能很容易被漏诊，就是因为他可能在青少年时期更容易表现出来的是抑郁状态，然后很多年很多年以后，他才在成年的时候才突然爆发出一次的躁狂的状态。对
2: ，是的，是有这个对，是的。如果说临床上有漏诊的话，其实我们在治疗抑郁的时候，比如说用一些抗抑郁的药物，在治疗的过程中，患者呢需要有一个定期的随访。让医生来评估，有的患者会感觉，哎，好像这段时间我的脑子，比如说思维变快了 ，idea 一个接一个的冒出来，它有一些症状转躁的一个倾向，那我们可能医生这个时候就要注意了，再进一步的详细的询问病史，给一些稳定心境的药物，防止它转躁
3: 。所以就是他在抑郁状态的时候用的药物不影响他。转躁时候的药物，
2: 抗抑郁药可能会导致患者转躁，但是呢，这个其实我们也没有办法预防。比如说，我们一开始就是漏诊或者是误诊了，后面其实有一个补救的过程，就是给予一些心境稳定剂，因为这个是一个主要的治疗双向的药物。不影响，嗯、了了这个不是很影响，所以就说需要提醒大家定期的门诊随访，嗯、我觉得这个是非常关键的一点
3: 。嗯，了解了，确实就是随访的很重要，就是很多人的抑郁状态跟躁狂的状态，或者是他有一些躁狂的表现，但是没有到很明显的躁狂的表现的时候，他就很容易被大家忽视。对对，对所以这时候的随访是非常重要。是的。那我们到抑郁症的治疗方面，就我现在知道，就是有一些抑郁的治疗一线推荐的，肯定还是我们做心理咨询嘛。中重度的抑郁症上面，目前临床上面有一些解决方案吗
2: ？就像您说的，轻症的时候，哎、呃，其实可以考虑单单的用心理治疗来解决。那么一旦上升到中度或者是重度，这个患者可能有明显的，比如说一些躯体化的症状，还有一些他消极的观念啊。消极的行为啊，那可能我们就需要药物、心理治疗同时干预。那在药物、心理的基础上呢，其实还有一些物理疗法，比如说我们说的 MECT 无抽出电休克治疗，是改善那种重度的抑郁，非常效果非常好、非常明显的一个治疗。那还有就是说经颅此刺激，这个也是可以的。
3: 讲到那个 MECT， 我一直印象里这个东西蛮可怕的，就是要电击,电击。<笑>现在这个 MECT 是就是好像是说是都在麻醉下面做的，是吗？对是对，它是对，它
2: 是麻醉下做的，然后其实也它的机制呢，大概就是就是说我们人为的去诱导患者的大脑皮层去放电，促进脑细胞发生一系列的电生理的变化，通过这个来消除一些情绪的问题，还有一些我们说精神病性的症状，这个效果还是蛮明显的，嗯。哦
0: ，哦那 MECT 现在进医保
2: 了吗？呃，也是，都是我们这些常用的疗法，其实都是在我们医保范围内的。嗯
0: ，因为我们有粉丝呃在群里跟我们说 ，MECT 还蛮贵的
2: 。临床上现在大概的均价一千块左右一次原价，但是医保可能报销下来就没有那么高了。哎，哦
0: ，那那还可
3: 以、嗯嗯。那大概一个疗程要做多少次
2: ？呃，一个疗程大概是十次左右。做完
0: MECT 之后，重度抑郁是可以得到比较明显的改善。对
2: 对，因为联合治疗嘛，它属于是一个联合治疗，所以在之后呢，我们还是要继续吃药物，就是、说在整个过程中，我们是药物和这个一起来的。那
0: 温老师可以跟我们分享一下你自己接诊过的康复效果非常好的呃患者的这个案例吗？这些患者现在他还在坚持吃药和治疗吗？或者说，他们还做了其他
2: 的哪些努力呢？大家都知道，我在临床上其实就是除了用药，家庭治疗更多一些。因为其实我们在临床上之前有一个观察，就是很多患者可能他在住院期间，然后药物调整到一个合适的剂量，然后病人恢复的也不错。那他回到家里，可能没多久，他的病情就又会出现一个反复，那可能就会需要再次住院。可能环境对于这个患者是有很重要的影响的。前一阵儿可能就治疗了大概有半年左右的一个孩子，他在青春期的时候，拿父母是离婚，去瞒着这个孩子，就导致孩子在父母离婚的这件事情上，他自己觉得他什么都没有做，而且他觉得他被自己最信任的人欺骗了。那最后，这个孩子，嗯，父母离婚以后呢，他跟着单亲，经历了一些事情，可能爸爸也没有给到孩子更多的关注，那导致这个孩子可能在学校啊、生活中啊遇到一些挫折，或者是学校的霸凌，没有一个成年的保护者去给孩子保护嘛，所以这个孩子有一个非常的严重的抑郁的情况，情绪非常的不稳定，然后事情其实已经过去。六七年了，但是好像这个孩子一直停留在过去受伤的那个阶段的一个状态里面，对父母呢也是非常的愤怒，充满着不信任。那就是这样一个孩子来到医院，其实评估下来就一个重度的抑郁，他对自己也是觉得很无助、无望，没有盼望，常常的就是情绪非常的容易激惹，然后常常扬言啊、哦，我要去把过去的那个学校的霸凌我的那个老师、同学杀掉。看到就是这么一个孩子，后来在临床上我也是，就是说开展了家庭治疗，因为父母已经分开了，而且妈妈已经嫁到外地去了，爸爸和孩子一起来。那通过一个家庭的治疗，大概治疗了半年左右的时间，那这个孩子就说情绪跟过去有一个和解，跟爸爸的关系也有一个缓和，达到一个原谅。然后去学校这样的一个状态，但是呢，他现在就是抑郁药物还是在吃，因为我们吃的抑郁药可能需要一个规范治疗，我们说有一个疗程，因为这个可能和我们大脑里面的一些神经递质啊、受体啊有一些关系，这样的话可能才会尽量减少未来的复发的概率
0: 。康复的前提是要规范就诊。首先，他的痛苦需要被看到。对对，对对<吗>是的，就是是的、嗯。他被看到了的话，已经是踏向治疗、治愈的很重要的一步了
2: 。对对，一般有求助意愿的，我们说，其实抑郁症患者他其实自制力还是不错的，嗯、他知道自己不好。大部分的患者应该还是愿意求助的。因
3: 为我身边也有一些朋友有抑郁症，他也有吃一些抗抑郁的药物，嗯、反拉星之类的，嗯嗯、还是不可避免的会有一些副作用，比如说恶心啊、头晕啊什么这种。这种药物的副作用，我们有粉丝提问，会不会随着时间的延长，它会逐渐减轻呢
2: ？从我的临床经验看下来，其实这个副作用其实还是蛮小的，持续的时间它是有一个适应期的，可能就像。因为我们用药其实也是小剂量起用，一般的患者大概在一周左右，一周左右十天，那他这个副作用可能就会完全的适应。这些副反应并不是说每个人一定会出现，也有患者一点都没有。嗯，也就是
3: 随着药物的迭代，其实副作用已经越来越小了，就大家不用那么害怕吃抗抑郁的药物。对对
2: 对。现在我们临床上一线的用药，就是说它的它是新药嘛，副反应都是非常小的，然后也都比较温和的药
0: 。如果我们在吃药的话，怎么样判断这个药物是否是有效的？判断的那个主要指针是什么呢？如果说出现了什么情况，可能是需要
2: 换药了。首先，我们判断药物是不是有效呢？还是主要通过我们的症状是不是有改善来判断？嗯、可能我们说需要有一个疗程，因为我们就说精神科的药有一个特点，它大概的起效的时长大概叫十天半个月，才开始达到一个稳定的血药浓度，它开始逐步起效了。嗯、那如果说，要有明显的效果的话，可能我们要观察到一个半月到两个月左右才能知道。有的患者很着急啊，问医生我吃了半个月，对，好像没什么感觉。哦哦、跟他讲，我说你再吃一个月，哦、对，就说、是、我们一定要把这个疗程时间拉长，哦、至少要一个半月、嗯、两个月，哎，我们才能判断，哎，我之前的那些症状我现在还有吗？是不是有改善？嗯嗯嗯是不是有好转？如果说是这样的一个情况，嗯、那么我们是认为它有效的。那因为我们在治疗的过程中还要逐步的增加剂量、调整剂量嘛，所以我们这样的话考虑这个药是有效。如果说是达到这两个月了，哎，效果好像还是有一些残留的症状，然后改善也不明显，甚至消极的意念还是很重，那么我们可能还是就考虑要换药，可能这个药的效果反应就是不好。
1: 嗯
0: ，明白。所以差不多是两个月左右。对对，是的。我们也有粉丝是有抑郁症的，然后他想问说，哎，在吃药期间，在治疗过程中，如果情绪低落、频繁的这种烦躁、想发脾气，到底是应该压抑他自己的情绪呢，还是顺应这个情绪让他爆发呢？
2: 首先啊，就是、说我觉得吃药期间，如果还是有情绪低落、呃烦躁、想发脾气，那我们要看看它是什么原因，到底有没有这个诱发事件。嗯、待在一个糟糕的环境里嘛？嗯、如果是待在一个糟糕的环境里面，嗯、那我们可能就是真的是要改变这个环境了。这个环境不利于我们康复。嗯、但是呢，其实我们说、嗯、一直不建议去压抑情绪，我们心理学讲究说、嗯、去表达情绪。我现在嗯很生气，我要告诉那个比如说让我很生气的人发生了什么，他做了什么让我很生气，就可以提醒他你能不能不要再那么做了。对于这样的患者，我还是建议药物去辅助心理治疗。生病嘛，反映出来我们过往的有些模式、人际互动模式啊、认知模式，可能是需要调整。可以做做家庭治疗呢，也可以帮助患者调整生活的环境，说使得家庭所有的成员都可以参与进来，给到患者更好的支持。嗯，所以一个健康的心理
0: 的一个状态，嗯、就环境也非常的重要。对对，对,的对是的，不只是要自己努力去治疗，嗯，那你身边的人也要配合，给你营造一个比较好一点的环境，你才能更好的康复。嗯，对，这个环境其
2: 实还是蛮重要的。嗯嗯
3: 那前面温老师也一直提到的心理咨询，我其实之前也有做过一次心理咨询，价格挺贵的。嗯、就我不知道正规的医院里面是不是有心理咨询门诊，这个项目有没有进医保
0: ？或者说，我们除了寻求一些，因为现在什么 app 也很多，寻求一些这种商业的途径之外，说我去医院里面的话去看心理咨询的门诊，我要怎
2: 么样走一个流程？嗯，因为我们国家最近几年嘛，就说要建设基层的心理卫生服务体系。其实现在就说很多医院都是有心理门诊的，嗯、然后精神卫生中心，呃、嗯，尤其是必须要设置这个门诊。我们在医院里基本的治疗的费用，其实都是被纳入医保的。个人觉得，就是说还是能够在大家的普通百姓的承受范围内
3: ，还是有一些稍微便宜一点的心理咨询的。一些途径在医院里面还是可以获取的
2: 。对，是的，是的。那
3: 比如说我自己自测下来，我其实没有到抑郁症的诊断标准，就是可能有一些抑郁情绪或者有一些呃心结没有打开的。这、嗯、么说的话，嗯、我可以去医院的这个心理咨询做项目吗？我会被打上一定要被打上抑郁症的诊断吗
2: ？不，这个不会。你是说在这种状态下、就是、可不可以去、嗯、去医院去咨询是吗？
3: 对对对对对，
2: 他怕的是这个东西进了他的病历系统，对，买保险也有问题。<笑><笑>这个可能会影响，如果病历中出现抑郁啊、焦虑一些敏感的字眼，可能是会影响到买保险。但是如果说是你具体的去咨询一些事情，比如说发生了什么，最近有一些什么，我觉得这个还是可以的。然后我觉得也可以跟医生提出来，把这些敏感的词淡化一下。
1: 嗯，了解了。所以
0: 各位听众听到这里，告诉大家，我们如果是想要有心理咨询，不知道去哪里找的话，可以去精神卫生中心这样子的公立的医院里面去寻求一个帮助。呃，他在扣除医保之后的费用还是比较合理的，比较便宜的
3: 。对，而且医生也会尽量帮助你淡化这些个概念。如果你确实没有达到那个诊断标准的话
0: ，对对对对对，是的。那想问一下，就是我们的温老师，因为我身边的有很多朋友，还有我自己有很多患者，都是有一些睡眠障碍的人。那老年人的话，因为可能呃神经功能比较脆弱了，所以就会有。但是很多现在的年轻人也有很多，所以想问一下温老师说，说重度的睡眠障碍、嗯、它可以治愈吗？然后这个睡眠障碍和抑郁症的关联是不是非常的强啊
2: ？重度的睡眠障碍其实是可以治疗的。和我们的生理变化有关，比如说我们上了年纪的人，他这个睡眠需求可能就是少的。抑郁症呢，其实它是可以治疗，但是呢，我们要特别强调一点，可能它容易复发。发生抑郁，它可能过往的一些经历模式，它是有一个习惯。说我们为什么会建议临床上，哎，药物和心理治疗联合治疗呢？就是希望去。改变一些过去的不那么好的模式，尽量的减少他这个复发的概率。
0: 嗯，就是从源头上去找他为什么会有抑郁。对对，对只是只有吃药。是的，是的，明白。如果说我们已经患了抑郁症，并且治疗了好了，那怎么样去防止他抑郁症复发呢？
2: 嗯，那在这里我就是想跟广大的听众朋友们讲，就是说我们需要提升自己的心理免疫力。这个时候呢，就是我们又要提到心理治疗了。心理治疗的可能能够帮助我们去推导过去一些不良的模式，去重建一些比较好的，比如说人际关系互动的模式、认知的模式。我们就想说，怎么
0: 样去自我判断？
3: 对，因为现在网上的一些量表纷繁复杂，温老师可以推荐一些正规的一些量表，可以让我们自己做一个初筛吗
2: ？大家在网上自测，那么我们可以参考一下我们自评量表、抑郁的自评量表、焦虑的自评量表，以及有一个 SCL-90 症状自评量表。我们普通人抑郁和焦虑自评量表可能会比较容易得到结果，嗯、但是那个 SCL 九零，因为它的下调目比较多，可能会麻烦一点。医院去做，它会出一个详细的报告。嗯，它有一些算法嘛。嗯，嗯就还是可能需要去医院就诊会比较对。对对对，有一个评估，有,有一些症状出现、嗯。而且我在这里特别要提醒一下我们的听众朋友，我们的评价量表。不能说我评价出来，我就是那个问题，不是用来诊断的，只是说筛查我可能有一些抑郁和焦虑的症状。嗯、具体的诊断呢，我们可能还是要以医生的客观的判断，然后详细的精神检查为准。嗯嗯嗯，
0: 我们就想说
2: 是如何去对待说身边患有抑郁症的人。呃，我觉得需要给到我们的患者一个陪伴。理解、尊重还有接纳，注意不要讲道理或者是给建议。发现啊，很多人很擅长的。哎呀，你要想开一点，你就是想不开，你就是怎么怎么样。其实这种讲道理、给建议，我们说相当于再次的去否定对方啊，你做的不够好，因为你做的不够好，所以你变成了现在这个样子。如果我们一个人抑郁的话，听到这些评价、这些建议。可能情绪会更加的糟糕。我们作为去陪伴身边的抑郁症的朋友或者是家人，我们只需要做一个稳定、安全的容器就好了。我们去接纳他，因为我们说抑郁的时候，其实真的是非常的脆弱，他应付事情的能力可能就是比正常的时候会小很多，一点点事情他可能就会觉得压力特别的大。然后在这里呢，其实我想提到一个霍金斯能量等级表，觉得有兴趣的朋友可以去网上找一下。那么，其实我们可以看到啊，抑郁症的能量它是处在这个等级表能量的最底端。比如说，有些内疚啊、悲伤啊、羞愧呀、啊，或者是无罪和绝望。那我们如果说是想要更好的去帮助到我们的抑郁症的患者。那我们就需要给对方输入一些积极的能量，我们就可以从那这个能量表的等级上面去看，比如说给他爱呀、啊、尊重啊、鼓励呀、啊、等等。但是呢，就说提到这个爱呢，我觉得需要大家去看到我们这个抑郁症患者他需要是什么。简单直接的一些办法呢，就是可以直接的问：“哎。”我可以为你做点什么吗？那我觉得，抑郁症的患者听到这样问，他可能会觉得很舒服。哎，有人陪着我，有人还很尊重我，他还在询问我,我、关心我。那我们也可以告诉对方说：“无论你需要什么，我一直都在。”其实，我觉得，当我们这样回应抑郁症患者的话，他们的心里都会收到一些正的能量。然后，我们也有一些朋友跟我们讲
0: 说。他身边有一些关系比较好的人抑郁了，他跟他们长期相处，需要帮他们排解一些问题，可能有些问题是一些反复重复的，导致他本人呃也是情绪上面出现了一些负担，所以想说，如果我们有抑郁症的家属或者朋友，那这个人要怎么办呢？就我我们认为说，我们抑郁症的家属也是需要被看到和关注的。
2: 对，是的，这个问题呢，其实我觉得很多家属都有过反馈，然后也很困扰。普通的大众可能确实不具备面对一个抑郁患者这种反复的倒苦水啊、传递一些负的能量啊这样的一个能力。嗯、我的建议呢，就是说，征得对方的统一下，可以陪同他寻求专业人士的帮助。我觉得这个可能是更有效的。嗯又要说
0: 到家庭治疗了，就是如果是家属的话，其实可以和这个患者一起去看对对，对嗯、医生，然后一起治疗。对，是的，是的,是
3: 的。但是，嗯，我家属没有这个意识，因为我我妈以前就在我大学的时候就重度抑郁症过一段时间，后来是治愈了嘛。但是我那时候就其实非常非常难过，因为我印象很深刻的就是那时候我妈住院的时候，我去医院看她，然后正好那时候在下午。天很昏暗，要下雨了。云像有点像发黄的报纸一样，乌压压的压下来，然后雨滴就渐渐的往那个窗户上面打，我的眼泪也就顺着流下来了。就。我也不知道，就是为什么这些事情会发生在我身上。因为那时候我知道我妈很痛苦，就是她有一些她的原因。我知道她发病的原因，但我这边不方便说。但是我就觉得我没有做错什么，为什么要发生在我身上？
0: 你要承受这些。对。然后后
3: 来就最近我又去做心理咨询嘛，因为我想修复一下跟我妈的关系。因为我很长一段时间都没有怎么回家，我就觉得对家庭很抗拒。嗯，在跟心理医生聊这个事情的时候，他就说。就说到，其实在我妈发生抑郁症之前，她有做一些事情伤害到我，或者她在抑郁症发作的时候，我其实没意识到她是抑郁症发作，然后伤害到了我。嗯、治疗的时候，其实我们一家人都是希望能够她能赶快好起来，然后把这个情绪就掩盖了。其实我一直想要我妈的原谅，嗯、或者说我想要她对我道个歉什么的，就是这种情绪在那个时候被掩盖了。嗯、她跟我说，其实你现在其实很想要，等于是迟发的表达出来了这个情绪，嗯、就是在很多年之后我。像一个伤疤一样的，我会忍不住要去抠它。
2: 嗯嗯，是的
3: 。所以就是家人在发病的时候，你可能没有关注到自己。对
0: ，很难，可能很难你的注意力、你的情绪会切割对
3: 对，你的注意力全可能全在你的家人身上，但是，因请你负能量太巨大对，请你这时候也要关心自己，要抱抱自己。就是如果你觉得自己有问题的话，你可真的是可以跟你的家人一起去面对
1: 这个疾病。对，是的，是的。
0: 因为现在的人病耻感太强了，你可能走进精神卫生中心，你就觉得自己好像是精神病，所以大部分人都不愿意去看病。但如果接受治疗了的话，就已经是走向治愈的很大一步了。就是还是那句话，需要被看到。对，是的。嗯，好，谢谢温老师。然后呢，我们有一些粉丝提问，知道要请到您之后，大家都非常的踊跃，<动>对对对。然后问了好多问题，<笑>然后我有筛选一些。嗯吴老师，能不能
2: 跟我们推荐一些呃精神医学比较好的一些科普书籍呢？如果说谈医学，可能我会觉得深意，讲到了一本叫做《身体从未忘记》，身体从未忘记。哎、这个作者呢、嗯、是美国的巴塞尔范德考克。嗯啊，这本书呢，他可能会提到我们生活中常见的导致一些心理创伤的一些事件，对我们人大脑啊。身体和心灵的一些影响更适合大家来读，也有一些疗愈的作用。嗯嗯
0: ，明白。那现在因为都市人的压力都很大嘛，你要工作、生活，那有小朋友的还要带娃，大家其实普遍焦虑的指数还是比较高的。呃，我们要怎么做才能去
2: 有效的缓解呢？其实谈到焦虑呢，就是我们可以定位一个时间轴啊。我们说抑郁，它定位的时间轴是在过去，因为很多事情我们没有办法改变。我们常常跟一些抑郁的人的聊天，他就会停留在过去的一个状态里面，不可自拔。那焦虑呢，它的时间轴是定义在哪里？定义于未来的那个事情可能还没有发生。然后我就在想。我要怎么去应对未来可能发生的那件事情？所以，我们说焦虑，它就是总是为没有发生的事情去有一个担忧嘛。嗯，那其实我觉得，呃，对于现在生活，然后我们想要保持一个更好的心理精神状态的话，我的建议是更多的活在当下，然后去感知生活，预留一些时间跟家人朋友相处。我觉得这个是非常重要的，还有呢，就是定期的回到大自然里去放空自己。嗯，那我觉得这些其实都是一个不错的方式。如果说有一些情绪问题，嗯、感觉自己不能排解，可以寻求心理咨询去调节，都是可以的
0: 。嗯，用句现在比较流行的话，就是停止内耗。对对，是的，是的。<笑>就不要去想一些还没有发生的事情，对他无端的担忧。对，是的。嗯，然后呢，还有一位听众就想问说，单亲家庭的小朋友六岁左右，他适合去做心理咨询吗？或者说他能够有这种有效的沟通吗
2: ？嗯，其实我们说孩子做咨询的话，我更建议是家庭治疗，因为我们说孩子是家庭的镜子。嗯那孩子可能确实，我觉得他的语言功能可能发展的并不是特别的完善，但是呢，他可能会有一些行为。我们其实，在临床上观察下来，很多孩子他可能不会讲，但是他会有一些行为，比如说去跟别人冲突啊，去打架啊，这些，他去表达他的情绪。所以呢，就是说，当孩子出现一些问题，我们觉得好像他和正常的孩子有一些差异。那我们可以父母全家一起带着孩子来，我们看看这个家庭到底发生了什么，家庭的互动、父母的养育发生了什么，然后为什么孩子变成了现在这个样子，可能会更加的有效。嗯，所以整期节目听下来呢，我们想说
0: ，呃，抑郁症它并不是。所谓的说你呃心情不好了，或者说是让你心情好一点啊，什么失点好的，出去走走就能够解决的，它可能是身体真的是出现了问题，他需要一些正规的治疗、哦、呃，心理咨询，呃，需要一些家人朋友的配合，把这个环境调整到一个比较好的状态，大家才可以有一个比较健康的心理状态。嗯、希望所有的听众听到这一期之后呢，都能够对抑郁症有一个。我了解，然后正视它，因为抑郁症在困扰中的这些患者呢，也希望你们能够有一个正规的治疗，正规、长期的、足够的治疗
3: 。嗯，对，包括抑郁症的朋友和家属，可以陪你的家人勇敢面对这个疾病，但是也要注意好自己的心理状态。
0: 嗯，是的。那今天时间差不多了，我们非常感谢温老师在这边跟我们做了这么多分享，谢谢温老师。嗯、谢谢那让温老师跟我们一起说一声拜拜吧。<笑>好的，谢谢主持人，拜拜，大家再
1: 见
0: 。拜拜嗯，好，再见
3: ，拜拜。
1: 你是站在门外怕迟到的人，捧着一颗不懂计较的认真，换过你的眼睛，这无谓的青春。左手的你呀，右手的你呀，只记得花一扇，世界本该是你。醒来的模样，左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来都一样。原来你就是。最孤单的人，捧着一颗不懂计较的认真。路过你的时候，时间多残忍。左手的你呀、啊，右手的你呀，只记得花衣世界本该是。